0: Willkommen bei Athenis Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Neun Welten. Ein Baum. Ein Hammer. Wir den schon wieder verloren.
0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Diesmal geht es um etwas, das man sozusagen wahrscheinlich auch schon kennt, wenn man, auch wenn man nicht so in der nordischen Mythologie drin ist. Nämlich? Den Anfang der, der Nibelungensage.
0: Ah, ich sag nochmal ganz kurz, ich dachte immer Nibelungensage wäre ganz separat. Was hat es denn mit der nordischen Mythologie zu tun? Oder wo ist da der Zusammenhang?
1: Ist sozusagen, der Ursprung ist eigentlich... Ja, nordische Mythologie.
0: Das heißt, die Nibelungensage hat ihre Abstammung in der nordischen Mythologie?
1: Ist Teil der nordischen Mythologie. Ah, okay. Ist nur aus irgendeinem Grund halt weiter bekannt geworden. Verstehe. Jedenfalls, die Götter haben ja diese Derfik angehört immer sozusagen den Städtlichen, die Ehre ihres Besuchs zu erweisen. Jedenfalls ziehen Odin, Loki und Thor zusammen rum. Mhm. Und die sind dann hungrig, fangen sich ein paar Fische, aber da kommt so ein Otter und klaut das denen, die Götter zu... So, wie war, kannst du das wagen, du scheiß Otter, unsere Fische zu klauen und töten diesen Otter. Ist ein ganz großer Kerl und da kommt so ein Bauer um die Ecke und so, ihr habt meinen Sohn getötet, weil der Otter war eigentlich ein Mensch. Frag nicht.
0: Ich habe ganz viele Fragen, aber ich würde vermuten, dass du die vielleicht nicht beantworten kannst. Okay. Also, ah. liebe Eltern an dieser Stelle, wenn ihr eure Kinder zum Spielen schickt, lasst sie sich nicht als Otter verkleiden. Ihr wisst jetzt, warum. Wie ja. geht's dann weiter?
1: Jedenfalls fordert der Bauer dann Blutgeld.
0: Mhm.
1: Und zwar in diesem Fall bedeckt, also er lässt sozusagen von seinen anderen beiden Kindern ähm, den Otter ausstopfen und sagt dann, bedeck den ausgestopften Otter mit Gold. Das ist sozusagen mein Preis. Frag nicht.
0: Ich habe ganz viele Fragen, aber naja, da waren Frag wir doch. eben schon mal. Ja, also wenn mein Sohn getötet werden würde, würde ich ihn nicht ausstopfen lassen. Naja, gut. Also er hat das so gemacht und hat ja. die Götter, den Göttern gesagt, er soll das ausgestopfte Tier mit Gold bedecken und dann sind sie quitt.
1: Jedenfalls schicken dann Odin und Thor Loki los. Los, hol mal ein bisschen Gold ran. Und der findet sozusagen, der weiß sozusagen, der ist mit den Zwergen so ein bisschen dicke, dass hier in der Nähe sozusagen so ein Zwergwund so einen ganz fetten Schatz hat.
0: Aber weiß der nicht, dass Zwerge nicht so gerne ihre Schätze abgeben?
1: Och, Loki kann sehr überzeugend sein. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Hm. Mal sehen, wie er versucht, ihn zu überzeugen.
1: Jedenfalls. Das Ganze ist auch so ein bisschen, die beherrscht so ein bisschen Magie, muss man wissen. Loki. Götter, Menschen, Zwerge. Ah, okay. Und Loki findet sozusagen den Zwerg als Lachs. Frag nicht.
0: Da kann man nur sagen, gut, dass der vorher dem Otter nicht über den Weg gelaufen ist, <lacht> geschwommen.
1: Ja, jedenfalls fängt Loki dann den Fisch, also den Zwerg, und sagt, Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich wieder frei. Der Zwerg gibt ihm sein, auch seinen Schatz, weil der Möchel halt, ist halt ein Lachs. Luft ist gerade nicht so sein Lieblingsumfeld und versucht aber sozusagen einen Ring zu behalten. Luke so, ah uh ah, -uh, alles. Und der Zwerg, nein, mit diesem Ring kann ich ein neues Vermögen anhäufen. Bitte lasst ihn mir. Loki so, kommt nicht in die Tüte. Und dann verflucht der Zwerg den Ring, dass jeder Träger wird sozusagen. Unheil ein. Das ist wieder dein Unheil.
0: Verstehe.
1: Jedenfalls nimmt Loki dann den ganzen Schatz mit, Samtring. Und der Otter ist bis auf ein Haar bedeckt und es fehlt nur noch dieser Ring. Und ihr wollte den eigentlich behalten, weil der hat so ein Auge für magische Sachen. Loki hat ihm noch nicht von diesem Fluch erzählt. Und der war so, uh, alles. Und so muss Oli auch diesen Ring abgeben. Götter können weiterziehen. Und der Bauer hat jetzt so einen ganz großen Schatz, und die Brüder kommen jetzt aber und sagen: "Du weißt schon, dass du es das jetzt mit uns teilen musst." Und er so: "Mein Sohn, diese so, unser Bruder und bring den Vater um."
0: Nun, so ist das mit den sich erfüllenden Flüchen.
1: Ja, Regen hat zum ersten Mal zugeschlagen. Man muss aber hierbei sagen, die Brüder waren ungleich. Der ältere Fafnir war sozusagen, ja, der typische pluppe Krieger, nicht so pelle, aber kräftig.
0: Ich finde ja immer, Fafnir hört sich an, als ob er den Mund voller Keks hätte.
1: Und der jüngere Bruder Regin war sozusagen mehr der, ja, also Bücherwurm. Verhältnismäßig natürlich. Du weißt, was ich meine. Hm. Jedenfalls. Sagt der ältere Bruder dann, ich teile es aber nicht mit dir. Und sozusagen wirft Regine raus und hat jetzt einen ganzen Schatz. Dann kommt jetzt aber, dass Regine sozusagen sich bei so einem Königshof bewirbt und ähm, arbeitet da auch als Schmied, wie ich es richtig weiß. Und es kam, dass sozusagen die Königin, ein Sohn hatte, aber der Vater sozusagen auf dem Schlachtfeld gestorben ist, die sich einen neuen Typen geholt hat und sozusagen mit dem auch Kinder gemacht hat, aber sozusagen ihren ersten Sohn überhaupt nicht mehr leiden konnte. Und jetzt hast du gerade, wie Sohn hieß. Sag's mir. Was weiß nicht, ich noch mal, über die Nibelungen sage?
0: Siegfried. Nein.
1: Ja, beziehungsweise hier in der Norschen Variante Sigurd. Okay. Genau das war unser Fuzzi hier. Ah, oh, Okay. Jedenfalls, der hatte dann mächtig
0: schlechte Laune vermutlich.
1: Ja, jedenfalls ähm, lässt er sich dann von Regin trainieren und der schmied ihm auch so ein ganz tolles Schwert, ähm, was sozusagen extrem scharf ist, und sagt zu dem, du, guck mal, ich habe einen Bruder und der hat so einen ganz tollen Schatz, aber der will nicht rausrücken. Was hältst du davon, wenn... wir den Schatz teilen und du bringst dafür meinen Bruder um.
0: Hört sich nach einem coolen Deal an.
1: Jedenfalls gehen dann Regine und Sigurd sozusagen zu, sozusagen wieder zu Fafnir. Der hat sich aber mittlerweile in den Drachen verwandelt. Lindwurm. Okay. Frag nicht.
0: Okay. und Ich
1: meine, der Bruder war ein Otter. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja zumindest jemand, der sich in Otter verwandelt hat. <lacht> Und wie jeder weiß, Drachenschuppen sind so extrem hart. Mhm. Aber zum Glück hat der gut als Schwert, dass er eben ausschneiden kann. Praktisch. Jedenfalls Drachen haben aber auch nur sozusagen einen verwundbaren Punkt. Und der liegt ungefähr irgendwo hier am Bauch. Mhm. Und Drachenblut ist auch extrem ätzend. Frag nicht. Und der Drache hat auch auf dem Schatzcockt, wie sozusagen ja, ein Drache auf seinem Hord hockt.
0: <lacht> Andere würden sagen, wie eine Klucke auf ihrem Nest hockt.
1: Oder wie ein Drache auf seinem Gold hockt. Ja. Und der hatte sich aus irgendeinem Grund den Ring an irgendeinem seiner Kreiden gequetscht. Schon ganz blau angelaufen.
0: Nun, Fall für die Notaufnahme.
1: Genau. Und jedenfalls, aber auch ein Drache hat mal Durst. Also robbt sich dieser Drache über so ein ganz wie kurzen Weg zum Fluss und trinkt. Sigurd und Regine sehen das und sehen, dass sie das auch sozusagen immer wieder macht, also einmal täglich oder so, keine mhm. Ahnung. Und deshalb bauen Bastien die sozusagen auf dem Weg so eine Fallgrube mit so abgedichtet und da setzt sich Sigurd rein und als er dann wieder drüber läuft, sticht Sigurd ihm von unten in diesen empfindlichen Punkt sein Schwert und hat sozusagen das Glück, dass er sozusagen nicht vom Blut getroffen wird. Mhm. Jedenfalls, Fafni ist tot und Regine ist so, ich weiß, ich habe mich jetzt da, dazu angestachelt. Oh nee, warte, das kommt später. Ähm, jedenfalls sagt ähm, Regine dann zu Sigurd, komm, brat sozusagen ähm, das Herz des Drachen, das ist sozusagen mein Preis dafür, weil du hast ja meinen Bruder getötet und ich verschone dich unter der Bedingung, dass du ja, mir das Herz bräst. Ja, es ist widerlich. Hm. Ja, das ist eine ordentliche Nein, ich habe mir es nicht ausgedacht.
0: Hm. Das ist das Einzige, was mich beruhigt.
1: Ja, jedenfalls bräst Sigurd dann dieses Herz und da und sozusagen, der springt so ein bisschen Fett darunter und freut dir auf dem Finger. Und dumm wie der Kerl ist, steckt er sich die natürlich in den Mund und hat dann so ein bisschen Drachenblut im herz system Und wie es kommt. Wenn du Drachenblut in, aufnimmst, kannst du Tiere verstehen. Wow! Nee, ernsthaft. Okay. Und sozusagen. Dann hört du sozusagen der zwei kleine Vögel auf dem Baum, wie ich unterhalten, der ist auch echt zu so doof dafür, dass er es kapiert, dass sozusagen Drachenblut sich die, die, die Tiere verstehen lässt. Und die ist auch zu so doof zu kapieren, dass Regine ihn nachts umbringen wird. Hm. Da fliegen die Beine davon. Die gehört so. Shit! dann ist das Herz selber komplett auf und bringt Regin um.
0: Und ja, am Ende sind alle tot.
1: Ja, und so hat sich der Fluch vom Ring zum Mal erfüllt.
0: Verstehe. Aber es gibt doch auch noch andere Sagen rund um Siegfried. Hatte der nicht auch sowas ähnliches? Der wie? hat
1: noch ganz viel gemacht.
0: Und das kommt noch? Ja. Okay.
1: Das ist so eine Mischung, das ist so ein deutscher Herkules.
0: Ja, ja, genau. Oder Achilles, oder?
1: Ja, Achilles, ja, nee. Der hat nicht so viel gemacht. Okay. Der hat sich nur im Krieg umbringen lassen.
0: Gut, aber dann bin ich gespannt, was wir beim nächsten Mal noch mehr davon hören. Bis dahin, tschüss. Ciao. Das war Athenes
1: Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.